0: Paweł Żuchowski, kłaniam się nisko, witam w nowym roku. To już 117 odcinek podcastu Ameryka z bliska. Nic się nie zmienia. W 2022 jak w poprzednich latach, raz w tygodniu będę Wam opowiadał o tym, co ciekawego dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Z tego podcastu dowiecie się o najważniejszych wydarzeniach w USA. Sprawach, które odbijają się szerokim echem. Opinie, komentarze, relacje z wydarzeń. Jeżeli więc trafiłaś lub trafiłeś pierwszy raz na ten podcast, mam nadzieję, że zostaniesz na dłużej. Dziś opowiem Wam o rocznicy ataku na Kapitol 6 stycznia 2021 roku tłum zwolenników Donalda Trumpa wdarł się na Kapitol, próbując przeszkodzić w procedurze zatwierdzania nowego prezydenta. Nim jednak ten temat muszę odnieść się do informacji, która pojawiła się w niektórych mediach, że komu USA chcą wycofać żołnierzy ze wschodniej flanki NATO. Od razu powiem, że ta informacja została zdementowana. Szerzej o tym za chwilę. Serdecznie zapraszam. Na początku tradycyjnie przypominam, że bardzo dobrym uzupełnieniem tego podcastu jest moje konto na Instagramie. Dlaczego? Dlatego, że to o czym tu mówię pokazuję na Instagramie. Każdego dnia zdjęcia, filmy, relacje. Zachęcam do śledzenia tego konta, jeżeli ciekawią Was Stany Zjednoczone lub interesujecie się polityką. Moje konto odnajdziecie wpisujące w wyszukiwarkę Instagrama moje imię i nazwisko. Przypomnę, Paweł Żuchowski. A teraz przechodzimy już do polityki. Sporo miejsca w mediach społecznościowych zajmuje sprawa rzekomych planów wycofania sił USA ze wschodniej flanki NATO. To efekt informacji jednej z amerykańskich stacji. W piątek stacja NBC News, opierając się na źródłach w rządzie USA, podała, że administracja USA jest gotowa zaproponować podczas przyszłotygodniowych rozmów z Rosją wzajemną redukcję obecności wojskowej i ćwiczeń militarnych w Europie Wschodniej, w tym w Polsce i obwodzie Kaliningradzkim. Rozmowy mogłyby dotyczyć zakresu ćwiczeń wojskowych organizowanych przez oba mocarstwa, liczby wojsk amerykańskich stacjonujących w Polsce i krajach bałtyckich, wcześniejszego ostrzegania o ruchach wojsk i zdolnych do przenoszenia głowic nuklearnych, rosyjskich pocisków balistycznych w położonych między Polską i Litwą należącym do Rosji obwodzie kaliningradzkim. Cytowała swoje źródła stacja NBC. Informację szybko zdementował pełniący obowiązki ambasadora USA w Polsce. Napisał na Twitterze. Nie jest prawdą, że USA rozważają wycofanie wojsk z Europy Wschodniej. Jesteśmy mocno związani z naszymi sojusznikami z NATO. Informację zdementował nie tylko przedstawiciel USA w Polsce, ale i urzędnicy Departamentu Stanu tutaj w Waszyngtonie. Doniesienia o tym, że przygotowujemy opcję wycofania sił USA ze wschodniej flanki to są nieprawdziwe, powiedziała w piątek również wysoka przedstawicielka Departamentu Stanu. Dodała, że kwestia rozlokowania sił jest sprawą całego sojuszu. Dziś pojawiły się prasowe doniesienia o tym, że administracja amerykańska przygotowuje opcję wycofania sił w Europie Wschodniej w ramach przygotowań do dyskusji z Rosją. Chcę absolutnie jasno stwierdzić, że te informacje są nieprawdziwe, powiedziała przedstawicielka Departamentu Stanu USA podczas telefonicznego briefingu. Jak dodała, sprawa rozlokowania sił w regionie jest kwestią całego sojuszu i decyzje w tej sprawie nie będą podejmowane bez rozmów z sojusznikami. Inny przedstawiciel resortu zdementował też informację, że liczba żołnierzy USA w Polsce będzie przedmiotem rozmów z Rosją. Podkreśliła też, że USA zarówno publicznie jak i w prywatnych rozmowach ostrzegły Rosję, że wzmocni swoje siły na wschodniej flance, jeśli Kreml zdecyduje się na ponowną agresję przeciwko Ukrainie. Pojawiła się informacja, jest dementi. Czy to koniec sprawy? Zobaczymy. Jeżeli pojawią się nowe informacje, to do tematu w podcaście Ameryka z bliska na pewno wrócimy, ale na ten moment jest tyle do powiedzenia w tej sprawie, ale warto Wam te informacje przekazać. A teraz już już sprawa rocznicy szturmu na Capitol. Wydarzenia, które wstrząsnęły Ameryką. Zwolennicy prezydenta Donalda Trumpa wtargnęli do budynku kongresu i próbowali przerwać proces zatwierdzania nowego przywódcy. Krzyczeli przy tym powiesić Majka Pensa, czyli ówczesnego wiceprezydenta USA. Trump uważał podobnie, uważa przecież jego wielu zwolenników, że Pence mógł zakwestionować wynik wyborów i zmienić Bieg historii. Przyznam szczerze, że kiedy rok temu stałem przed Kapitolem, kiedy tłum wdzierał się do budynku, o, czułem się troszeczkę jak w filmie. Nikt wcześniej przecież nie wyobrażał sobie, że może wydarzyć się coś takiego. W rocznicy ataku obecna wiceprezydent USA, Kamala Harris oraz prezydent USA Joe Biden wygłosili przemówienia, nadano je właśnie z Kapitolu. Joe Biden podkreślał, że Donald Trump chciał uniemożliwić pokojowe przekazanie władzy. Biden mówił, że wydarzyło się to pierwszy raz w historii i że nigdy więcej taka sytuacja nie może mieć miejsca. Nie ma wątpliwości, że Biden uważa, że szturm na Capitol to efekt działań Trumpa, także jego wypowiedzi. Zrobił to, bo ceni władzę ponad zasady, bo uważa swoje interesy za ważniejsze niż interesy Ameryki, dlatego że jego obolałe ego znaczy dla niego więcej niż nasza demokracja i nasza konstytucja. Powiedział Biden. Jesteśmy na bitwie o duszę Ameryki, ją wygramy. Nie pozwolę nikomu, by ponownie przyłożył sztylet do gardła demokracji, oświadczył prezydent USA Joe Biden podczas przemówienia w kongresie w rocznicę ataku na Capitol. Skrytykował swojego poprzednika Donalda Trumpa, którego nazwał pokonanym byłym prezydentem. Biden określił szturm na Capitol sprzed roku jako uzbrojoną insurekcję, której celem było... Zaprzeczenie woli narodu i jako rebelię przeciw amerykańskiej konstytucji zasugerował przy tym, że głównym winowajcą jest Trump, nazywany przez Bidena pokonanym byłym prezydentem, który rozpiął sieć kłamstw na temat wyborów 2020 roku, przedkładając swoje dobro nad dobro narodu. Jak wiadomo, Trump nie uznał wyników wyborów. Uważa, że zostały one sfałszowane. Wciąż to powtarza, mówi o tym przy każdej okazji. Zrobił to, bo ceni władzę ponad zasady, bo uważa swoje interesy za ważniejsze niż interesy Ameryki, dlatego że jego obolałe ego znaczy dla niego więcej niż nasza demokracja i nasza konstytucja. To są te mocne słowa Joe Bidena o Donaldzie Trumpie. Przypomniał, że mimo zatwierdzenia wyniku wyborów przez 93 ze 100 senatorów i wbrew opinii przedstawicieli jego własnego gabinetu, sądów i władz stanowych Trump nadal podważa wynik wyborów. Czego nie robił dotąd żaden prezydent w historii Ameryki. Nie można kochać swojego narodu tylko wtedy, kiedy się wygrywa, dodał obecny przywódca Stanów Zjednoczonych. Biden wyraził żal, że choć część republikanów sprzeciwia się tym działaniom, próbując podtrzymać zasady partii, wielu innych stara się zmienić partię Lincolna, Eisenhowera i Reagana w coś innego. Musimy dziś zdecydować, czy będziemy krajem, który akceptuje polityczną przemoc jako normę, czy będziemy krajem, który pozwala partyjnym oficjalom wyborczym Odwrócić legalnie wyrażoną wolę narodu. Nie możemy sobie pozwolić, by być takim krajem. Drogą naprzód jest uznanie prawdy i życie zgodnie z nią. Prezydent stwierdził, że pragnie jedności, ale może do niej dojść tylko na fundamencie prawdy. Ból i rany z tego dnia sięgają głęboko. Jesteśmy na bitwie o duszę Ameryki i z łaską Boga wygramy ją. Nie szukałem tej walki, ale nie uchylę się przed nią. Nie pozwolę, by ktokolwiek przyłożył sztylet do gardła demokracji. Czwartkowe przemówienie Bidena było jednym z niewielu jego wypowiedzi od czasu objęcia władzy, w którym w ostry i obszerny sposób odniósł się do działań swojego poprzednika, choć nie wymienił Trumpa z nazwiska. Własną konferencję prasową planował pierwotnie były prezydent Donald Trump w swojej rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie, ale ostatecznie z niej zrezygnował, zapowiadając, że odniesie się do sprawy podczas biegu wyborczego. Odbędzie się on 15 stycznia w Arizonie. Ponoć jego bliscy współpracownicy odradzali mu, by nie występował, by nie organizował konferencji prasowej, że tego dnia nie powinien akurat organizować takiego wydarzenia. Ale Donald Trump wydał oświadczenie, Prezydent Biden niszczy kraj i używa mojego imienia, by bardziej podzielić Amerykę. Biden, który niszczy nasz kraj, obłąkaną polityką otwartych granic, skorumpowanych wyborów, katastrofalną polityką energetyczną, niekonstytucyjnym obowiązkiem szczepień i niszczycielskim zamknięciem szkół, użył mojego imienia, by spróbować bardziej podzielić Amerykę, napisał Trump w wydanym oświadczeniu. Były prezydent zasugerował, że Komisja Śledcza Izby Reprezentantów badająca wydarzenia z 6 stycznia powinna zająć się dyskusją na temat sfałszowanych wyników prezydenckich 2020 roku, ale tego nie robi, bo nie ma odpowiedzi ani usprawiedliwienia tego, co się stało. Uszło im to na sucho i prowadzi to do zniszczenia naszego kraju, stwierdził Trump. Demokraci chcą przywłaszczyć sobie ten dzień, by móc wzmagać strach i dzielić Amerykę, dodał. W drugim oświadczeniu, opublikowanym niedługo po pierwszym, bo były dwa, stwierdził też, że Biden stara się odwrócić uwagę od niekompetentnej pracy, jaką wykonuje. W dniu rocznicy szturmu na Capitol podkreślano, że wciąż nie ma odpowiedzi na podstawowe pytanie, czy ten atak został zaplanowany. Jest też kolejne, czy Trump miał wpływ na to, co się wydarzyło, ewentualnie jaki. Do tej pory zarzuty usłyszało 725 osób, 144 przyznały się do winy, 71 osób usłyszało wyroki. 30 osób otrzymało wyroki więzienia, z czego większość otrzymała do 3 miesięcy pozbawienia wolności. Na najdłuższą karę, ponad 5 lat więzienia, sąd skazał dotąd Roberta Palmera, który przyznał się do napaści na policjantów z użyciem masztu flagowego oraz gaśnicy. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych uczestników zamieszek, pamiętacie, ubrany w futrzaną czapkę, człowiek bizon, tak go określano, otrzymał wyrok 3,5 miesięcy. Roku więzienia, taki właśnie wyrok, 3,5-letni wyrok dla człowieka, który chyba był no, najbardziej rozpoznawalny w czasie tego szturmu. To jego widzieliśmy w tym stroju, właśnie Bizona. Na podobnie surowe karę może liczyć około 225 osób z zarzutami napaści na policjantów. Za kratki może również trafić 275 osób oskarżonych o zakłócenie oficjalnych procedur, czyli procesu oficjalnego liczenia głosów elektorskich. Według szacunków prokuratury ostateczna liczba osób z zarzutami w związku właśnie z tym wydarzeniem może przekroczyć tysiąc. Ta sprawa też budzi wiele takich komentarzy ze względu na to, że Mnóstwo tych ludzi, którzy rok temu postanowili wtargnąć na Capitol, wierzyło w to, że że oni uczestniczą w czymś, co zostanie rozgrzeszone, co zostanie raczej przyjęte jako taka odwaga. Taki moment, kiedy oni bronią demokrację, nie niszczą ją, a bronią. Byli przekonani, że Donald Trump w razie skazania ich, ich no, uniewinni. Oni mocno wierzyli, tak wynika z tych wielu zeznań, że ostatecznie Donald Trump będzie nadal prezydentem. Że to robią dla niego. Hmm. Według szacunków prokuratury, jak powiedziałem, ostateczna liczba osób z zarzutami w związku z tymi wydarzeniami no, może przekroczyć tysiąc. Tyle osób może mieć kłopot właśnie, dlatego że postanowili wtargnąć na kapitol. Rok po jednym z najbardziej dramatycznych wydarzeń w historii USA. Padają pytania o przyszłość USA, podziały w tym kraju. Według sondażu opublikowanego przez telewizję CBS, 66% Amerykanów uważa, że demokracja w USA jest zagrożona, a 68% że 6 stycznia był tylko zwiastunem dalszej przemocy politycznej. Choć większość, 83%, negatywnie ocenia uczestników zamieszek, ocena tego, co się wówczas stało, jest zdecydowanie inna w zależności od partyjnych sympatii. Aż 41% wyborców republikanów uważa, że do kapitolu wtargnęły lewicowe grupy, zaś 50%, że nietypowi zwolennicy Trumpa. Jednocześnie 56% republikanów określiło zamieszki mianem obrony wolności, zaś 47% aktem patriotyzmu. Według innego sondażu opublikowanego przez telewizję ABC ponad Połowa wyborców prawicy uważa, że uczestnicy zamieszek bronili tylko demokracji. Wydarzenia z 6 stycznia nie zaszkodziły też w znaczący sposób Donaldowi Trumpowi, który wciąż jest bezdyskusyjnym liderem republikanów. Według sondażu telewizji ABC, aż 71% wyborców partii wierzy też w jego twierdzenie, że to on był prawowitym zwycięzcą wyborów w 2020 roku. Politycy tacy jak lider republikanów w Senacie, Mitch McConnell, którzy zdecydowanie potępili i uznali zwycięstwo demokraty Bidena, mają znacznie gorsze notowania. Ale pojawiają się też takie informacje, że. Wielu byłych współpracowników Trumpa próbuje odwieźć go od tego planu ponownego startu w wyborach prezydenckich. Uważają, że nie powinien startować, że powinien porzucić prezydenckie aspiracje, choć wiemy, że Donald Trump chciałby bardzo wrócić do Białego Domu. To był podcast Ameryka z Bliska. Bardzo dziękuję za uwagę. Cieszy mnie, że byliście dzisiaj z nami, ze mną. Mówię o tych, którzy słuchają tego podcastu właśnie w aplikacjach, ale też tych, którzy słuchają na antenie Radia RMFFM, bo ten podcast także jest emitowany na antenie Radia RMFFM. Wszystkich, jak. Porówno. Bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję, że słuchacie podcastu Ameryka z bliska. Cieszy mnie, że interesują Was sprawy dotyczące Stanów. Zjednoczonych. Jeszcze raz przypominam, że możecie dołączyć do grona obserwujących moje konto na Instagramie, dlatego że moje konto na Instagramie jest świetnym uzupełnieniem tego podcastu. Kiedy idę do Białego Domu, to na przykład pokazuję Wam wnętrza Białego Domu, pokazuję Wam te wydarzenia w Białym Domu. Możecie to zobaczyć w relacjach na Instagramie. Serdecznie. Polecam. Każdego dnia zdjęcia, filmy, relacje, co tylko chcecie. Moje konto na Instagramie znajdziecie wpisując w wyszukiwarkę Instagrama moje imię i nazwisko. Serdecznie zapraszam. Dołączcie do obserwujących moje konto na Instagramie. Paweł Żuchowski, dziękuję bardzo. Do zobaczenia i do usłyszenia.